0: Diese Show ist für alle, die Gründergeist spüren wollen. Also den Spirit erleben wollen, wenn eine Idee umgesetzt wird und vor allen Dingen auch, wie mit so einer Idee der Eintritt in den Markt gelingt. Hand aufs Herz, wie viele Unternehmer da draußen träumen davon, dass ihr Lieblingshotel weiter offen bleibt. Und wie viele da draußen haben seit Wochen oder vielleicht auch Monaten gar nicht mehr in einem Hotel übernachten können wollen dürfen. Wie viele äh, da draußen haben das Gefühl, hm, in der Hotellerie könnte eine Pleitewelle auf uns zurollen und wie kann man Hotels am besten retten? Denn genau darum geht es heute. Ich bin Live Ahrens und ich höre seit 30 Jahren Menschen zu, wenn sie die Geschichte ihres Business erzählen. Danke, dass auch du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Studien zeigen, der beste Weg zum Erfolg ist, von anderen zu lernen. Es macht Spaß, die Ideen, die andere haben, für sich noch ein bisschen weiter zu verbessern. Und du kommst an die Spitze, wenn du das tust, was die machen, die schon da oben sind. Also kurz gesagt, es geht darum, dass du dein Mindset immer weiterentwickelst. Heute sind Christian Badenhopp, Ralf Frenkel und Edgar Lichter mit dabei. Die drei haben nun gegründet und sie restrukturieren und betreiben Hotels. Hallo ihr drei.
1: Hallo.
0: Guten Morgen. Wow, das klingt schon nach einem dynamischen Team. Ich bin gespannt, was wir von euch alles lernen über die Art und Weise, was man mit Hotels heute machen kann. Ähm, Kurz gefragt, wie rette ich denn nun ein Hotel?
1: Oh, das ist ja eine gute äh, Frage zu starten. Ja, aktuell geht es wirklich um Rettung. Da hast du völlig recht. Äh, Es sieht äh, katastrophal aus in der Hospitality insgesamt. Und wie wir das machen, äh, ist quasi, dass wir uns genau anschauen, wo es gerade hakt, beziehungsweise
0: äh, wie es um das jeweilige Hotel geht. Gerade steht. Jetzt muss man sich immer ja überlegen, warum macht ihr das gerade jetzt? Also ich nehme an, ihr habt eh genug zu tun. Also ich weiß, Edgar, du hast ja selber auch ein Hotel. Warum bindet ja, genau. ihr euch das noch ans Bein, auch noch andere Hotels zu retten?
2: Du, das ist relativ einfach zu erklären. Wir haben uns gefunden und jeder von uns kann eigentlich ein Segment perfekt abdecken. Christian als der, der Vertriebsmann, der, der Ralf eher der, der gastronomische Part von uns. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir die Lebenserfahrung haben, Heute Hotels relativ schnell zu analysieren und effektiv ja. neu auf die Spur zu bringen, weil Veränderung ist eigentlich der Weg der Zukunft.
0: Also er heißt eigentlich so, dass das, es, es klingt für mich danach, wenn du, wenn du so eine Start-up-Idee hast, also wenn du so eine Rockerbude ja. bist. Das funktioniert gut in guten Zeiten, aber jetzt in solchen schrägen Zeiten, wie wir die im Moment haben, darf es auch ruhig mal ein bisschen Lebenserfahrung sein.
2: Es darf ja,
3: Lebenserfahrung sein. nicht nur die Lebenserfahrung, sein. sondern wir müssen natürlich immer zugute halten. Die großen Ketten wissen ja, wie das geht. Die haben auch tolle Leute. Aber es gibt sehr viele tolle kleine Hotels ähm, im ländlichen Raum, wo die Entwicklung ein bisschen stehen geblieben ist und wo wir mit unserer Erfahrung nicht nur im Leben, sondern auch im Beruf relativ schnell Veränderungen vorantreiben können, die maßgeblich dazu beitragen, dass die Hotels wieder besser auf die Spur kommen.
0: Das ist eine schöne Idee. Sag mal, Habt ihr eigentlich mal zusammengerechnet, wie viele Lebensjahre Erfahrung ihr so auf, auf die Waagschale jetzt legen könnt? 90. Nein, nicht 90, zu dritt. Das würde heißen, ihr seid im Schnitt 30. Achso, 30 Jahre
3: <lacht> Berufserfahrung pro
0: Person. Ah, 30 Jahre Berufserfahrung. Okay, und Lebenserfahrung wäre aber locker, geht bestimmt schon über die 100, oder?
2: Ja, auch über die 150
0: <lacht> war, war. <lacht> genau das ist das, was, was ja den Spaß macht. Sag mal, womit habt ihr angefangen? Also ihr habt alle selbst Hotels. Edgar, du hast gerade gesagt, du hast ein Hotel oder das hast mir vorher auch schon erzählt. Ähm, äh, Christian, bei dir weiß ich, du bist so die Vertriebsmaschine in der Hotellerie über Jahre gewesen und Ralf, äh, Edgar hat es gerade bei dir schon angedeutet, du bist der Mann für die Leckereien. Ist das richtig?
3: Das ist absolut richtig, ja. Ich habe mein, mein Gastgebertum und meine Leidenschaft tatsächlich Essen und Trinken ähm, immer unterworfen. Ich liebe das Hotel und ich liebe das Gastgebertum an sich. Also deswegen sage, bin ich der große Freund des Wortes Hospitality, weil Dienstleistung ähm, geht in jeden Bereich hinaus. Und da die extra Meile zu finden, ob ich nun ein Zimmer vergebe oder ob ich ein Essen von A nach B bringe, ist am Ende fast egal. Die Attitude muss stimmen.
0: Es ist wirklich auch meistens gar nicht so viel, was den Unterschied ausmacht zwischen solidem Handwerk und wirklichem Gastgebertum. Ne?
3: Na, Ich glaube, dass das solide Handwerk der Schlüssel zu solidem Gastgebertum ist. Das ist wie bei jedem Instrument. Wenn du das von der Pike auf gelernt hast, kannst du anfangen, andere Musikrichtungen auf einer Violine zum Beispiel zu spielen. Siehe David Garrett. Hast du das Instrument nicht gelernt und beherrscht
0: es nicht, wird es relativ schwer, eine klassische Musik drauf zu spielen. Was für ein cooles Bild. Also wer, wer euch engagiert, der kann damit rechnen, dass er demnächst die Hospitality-Klaviatur spielt oder die Hospitality-Geige wie David Garrett. Das hoffen wir.
1: <lacht> also ich möchte aber vielleicht auch da an der Stelle den Punkt hinzuführen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch gut zuhören können. Weil jedes, jeder Betrieb, jede Dienstleistung, die irgendwie erbracht wird, ist doch sehr individuell auf das Hotel zugeschnitten. Und wir haben uns einfach auch als oberste Prämisse gesetzt, gut zuzuhören. Mhm. Zuzuhören, wie sind die letzten Jahre gelaufen, wie seid ihr bisher durch die furchtbare Corona-Zeit gekommen und was stellt ihr euch in Zukunft vor? Also nicht nur, dass wir unsere Ideen mit reinbringen, sondern einfach auch gut zuhören und das entsprechend umsetzen. Mhm.
0: Welche Hürden muss man denn da so am Anfang nehmen, wenn es wieder darum geht, wirklich in den Hotel Schwung reinzubringen oder in die Hospitality-Unternehmen Schwung reinzubringen?
2: Du meinst jetzt im, im in Bezug auf Corona, also Corona genau. geht im geht Ende. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass du seriös und ähm, konservativ planst und mit sehr viel Innovation und Kreativität nach vorne schaust. Das heißt, wirklich dich hinterfragst, ob du noch zehn Tagungsräume brauchst, sondern eher vielleicht fünf in Zukunft. Und dass du dich eben auch, was ein neuer Markt in Deutschland ist, der Leisure-Markt, vielleicht auch für Leisure geeignet bist. Das heißt, dich auch komplett neu erfindest.
0: Also nicht mehr nur auf die, auf die Tagung, auf die Geschäftsveranstaltung schaust, ja. sondern letzten Endes auch guckst, wie kannst du es denen attraktiv machen, die echt Urlaub machen wollen. Absolut. Ist das denn wirklich so ein Trend? Also ich meine, ihr seid alle drei schon länger drin und ihr reist ja wahrscheinlich auch selbst viel rum und macht Urlaub. Äh, macht ihr jetzt auch eure Planung erstmal so im, ja, im, im deutschen Sprachraum, wenn, wenn ihr selbst reist?
1: Aktuell, verreist? glaube ich, bleibt einem nichts anderes übrig, Aber ich bin tatsächlich hier, der die Fahne hochhält, auch für internationales Geschäft, weil ich glaube, sobald wir das irgendwie überwunden haben, hoffentlich dann in der zweiten Jahreshälfte, wird sich auch vieles wieder normalisieren. Also wir werden auch wieder auf Märkte zugreifen, zumindest in Europa, die relativ schnell dann auch wieder funktionieren. Sowohl im Geschäftsreisebereich als auch im Leisure-Bereich. Und persönlich gesprochen. Also ich kann das für mich sagen, ich warte tatsächlich drauf, dass es so schnell wie möglich auch grenzübergreifend wieder geht,
0: Urlaub zu machen. Also ich glaube, das sind wir alle so drauf. Ralf, wo bleibst du? Eher in Deutschland oder zieht es dich auch wieder in die Welt hinaus? Ähm, auf jeden Fall in die Welt. Ich bin aber grundsätzlich
3: ein Freund von mehreren Kurzurlauben. Für mich ist es immer schwierig, 14 Tage an einer Stelle zu sein, wenn das jetzt nicht mit dem Rucksack versehen ist. Mir wird dann relativ schnell Fahrt, ähm, da ich aber Familienvater bin und das fünffacher muss ich immer gucken, wie man das alles unter einen Hut kriegt. Das heißt, die Longturns macht die Family ohne mich und die Kurzreisen, ob es im, im, im Van ist oder ob es in schönen Hotels ist oder in Radtouren, das machen wir dann immer gemeinsam.
0: Sehr cool. Sag mal, welche Hürden müssen denn die Hoteliers, die Gastgeber jetzt überwinden, damit das wirklich zackig wieder losgeht, sobald es möglich ist? Gibt es ein Patentrezept? Nein.
2: Nein. Ich glaube, was ganz wichtig ist, das ist meine Erfahrung aus den letzten zwölf Monaten, dass du als Führungskraft oder als Eigentümer positiv denkst. Also, dass du dass du, dass du die, die Herausforderung annimmst, dass du äh, frisch bist, dass du ähm, offen bist für neue Sachen. Und ich glaube, dann kannst du das eigentlich bewältigen.
0: Wenn ich jetzt mir vorstelle, ihr kriegt Kontakt zu jemandem, der schon relativ frisch denkt, der auch wo ihr auch seht, da ist so das Leuchten noch in den Augen. Und ihr sagt, da können wir mal anfangen. Was sind so die ersten Schritte, die ihr gemeinsam mit so einem Unternehmen geht? Oder so einem Unternehmen Unternehmern? Ja.
3: Die ersten Schritte, die du anschauen musst, ist tatsächlich, wie hatten sich die Zahlen entwickelt, aus welchen Segmenten und in welchen Umsatzregionen, bevor Corona losging. Und dann muss man gucken, wie sich Corona ausgewirkt hat und in welchen Segmenten die Dinge runtergegangen sind. Viele haben ja tatsächlich in der Gastro noch Umsätze geschrieben oder dann auch wieder in den Monaten Juni, Juli, August, September nochmal Hotelübernachtung gehabt damit du würdig guckst, an welchen an welchen Drähten drehst du. Und wenn uns Corona was gelehrt hat, ist das, wie Eddie sagt, wieder neu zu denken und flexibel zu sein, also frische Ideen zuzulassen. Und deswegen, ich würde mal gucken, was ist der am leichtest umzusetzende Effekt, den du reinbringen kannst. Das wird meistens wahrscheinlich sein, indem du industrialisiert über Hotel nachdenkst. Was sind die Buchungsmaschinen? Wie kann ich Kanäle öffnen? Wie komme ich so schnell wie möglich wieder daran, dass die Leute auf mich wieder zukommen? Habe ich ein großes Stammgästepotenzial, die ich wieder anschreibe? Also einfach wieder den Lärm machen und die Trommel wirbeln damit alle erstmal wieder ein bisschen wach werden und komm, lass uns da wieder hinfahren.
0: Jetzt jetzt sind das aber ja fast zwei Dinge. Also wenn wenn ich mir die großen Buchungsmaschinen angucke, habe ich immer das Gefühl, dass ich da eher auch die großen Ketten, über die ihr gerade schon gesprochen habt, finde. Das heißt also, auch die Kleinen sollten sich durchaus mal interessieren, zumindest so zu ticken wie die Großen. Christian? Ja,
1: vor allem, glaube ich, sollten sie auch ein eigenes Netzwerk entwickeln, mit unserer Hilfe auch erweitern. Ein eigenes Netzwerk zu haben, hilft natürlich auch in puncto Eigendistribution. Und deshalb als einen der ersten Schritte würde ich jetzt als Distribution-Mensch sagen, es ist wichtig, das zu entwickeln, indem man das Haus, so wie es heute ist und wie es zukünftig dasteht, auch Kunden vorstellt. Also der klassische Fantrip, also dass man tatsächlich Kunden mit Hotel vor Ort mal verbindet, glaube ich, ist mehr denn je gefragt, einfach wieder auf Produkte auch persönlich hinzuweisen und nicht nur in einer Buchungsmaschine xyz irgendwie gelistet zu haben.
0: Also im Grunde genommen den Appetit machen, auf gut Deutsch gesagt.
1: Appetit machen, genau. Auf das Haus, was jetzt gerade wieder neu sich positioniert hat.
0: Und weißt du, was witzig ist? Ich kann mich noch erinnern, das war lange vor Corona, aber da ähm, saßen wir auch mal mit der mit der etwas größeren Familie zusammen und äh, hatten ein sauleckeres Essen, aber wir waren halt irgendwann satt. Und äh, dann, dann kam jemand aus der äh, aus der Brigade und sagte, wie ist es mit dem Dessert? Und wir haben gesagt, nee, vielen Dank, sagt, pff, wir schaffen nichts mehr. Und äh, am Ende des Tages standen äh, sechs große Desserts auf der Rechnung, weil dieser Cleverle kam dann mit so einem ganz kleinen Tellerchen, wo er zwei von den Desserts aber wirklich mal so auf einem Löffel drauf hatte. Da so, <lacht> habe ich mir gedacht, wie clever ist das denn um die Ecke? gedacht? Ralf, ist das so für dich dieses innovative mal anders denken? Ja, also in Kurzform heißt es Verkaufen ist
3: Bedürfnisse wecken. Dinge, von denen ich vorher nicht dachte, dass ich sie jetzt brauche, wie du, der sagt, ich bin total satt, ich brauche gar nichts mehr. Und dann auf einem Löffel kommt das Geschmackserlebnis und du sagst, okay, ich äh, merke, ich sündige heute und kann das doch in, in großer Vielfalt nochmal zu mir nehmen. <lacht>
0: ja. Vor allen Dingen, äh, wir haben uns dann eigentlich erst damit beschäftigen müssen, was will ich denn jetzt von beidem haben? Äh, will ich das eine oder das andere? Vorher ist wahrscheinlich gesagt, ich suche mir halt eins aus. Sag mal, Edgar, wo kommt die Energie her? Bei Menschen wie dir, die ein Hotel betreiben, die jetzt wirklich auch die Verantwortung tragen, jetzt zu sagen, wir machen, wir wollen. Und, und zack, zack, zack. Und wie kriegt ihr die Energie in andere Hoteliers rein?
2: Also bei mir kommt die Energie durch die Leidenschaft. Das heißt, ich komme aus einem Unternehmerhaushalt und bin jetzt seit zwei Jahren wirklich selbstständig, wirklich auch Unternehmer. Und es macht mir so unglaublich Spaß, etwas zu entwickeln und es für mich oder für meine Kollegen zu entwickeln. Und gleichzeitig hast du die Chance, die selber auch weiterzubringen, also geistig auch weiterzubringen. Und ich glaube, die Energie kommt auch dadurch, dass du, das muss ich bei mir jetzt auch dazu sagen, das war für Corona, war für mich auch nochmal der Punkt, wo du gesagt hast, ich will gesund leben. Also ich will Mhm. Kraft sammeln, weil ich Kraft brauche. Und ich glaube, diese mentale Stärke, die du auch jetzt gerade brauchst, die kann ich rüberbringen und die können wir Menschen rüberbringen, weil wir auch mit unserer Haltung es schaffen, eine gewisse Ruhe und Professionalität in dieses schwierige Umfeld zu bringen.
0: Jetzt ist das ja, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man in so einer Phase auch an sich selber glaubt, also als Unternehmer, dass du sagst, ich schaffe das, ich mache das seit zwei Jahren, ich habe die Verantwortung. Was macht denn ihr, wenn ihr da jetzt jemanden vor euch sitzen habt und der der sagt, äh, ich kann nicht mehr, also äh, ich glaube auch nicht mehr an mich selber. Äh, Wie kriegt man in so jemanden wieder so diesen diesen Kitzel rein? Also unterstützt ihr den nur, indem ihr sagt, pass mal auf, mach mal so und so und so und so so, oder geht das tiefer, was nun macht?
3: Viel tiefer. Am Ende ist das, glaube ich, wie, wie wie alles ist das richtige Leben um uns herum und ähm, wenn du im privaten Bereich jemanden hast, der down ist, was machst du, du umarmst ihn, du gibst dem Wärme, du gibst dem Nähe und bist einfach erstmal für ihn da und wie Christian eingangs richtig sagte, du hörst zu, wo sind denn die Sorgen, manchmal ist man einfach nur kaputt und manchmal ist der Kopf ein bisschen angeschlagen und man traut sich das, wie du gesagt hast, nicht mehr richtig zu. Die Energie ist schon noch da, aber sie muss halt wieder ein bisschen gekitzelt werden und der der Austausch. Und die Begeisterung während des Austausches, die führt ganz häufig dazu, dass Leute wieder aus ihrem kleinen Kokon rauskommen und wieder Lust haben, aus der Nut eine Tugend zu machen und wieder anfangen, frisch und positiv an das Thema ranzugehen. Also dieses dieses Gemeinschaft. Ich glaube, Corona hat uns gelehrt, wir sind Herdentiere. Ja, natürlich brauchen wir unsere Freiräume, aber du musst in der Herde zusammenarbeiten. Und wenn du in der Herde die Energie die sich in so einem Raum dann ergibt, wieder zusammenbringst, dann macht das einen ganz, ganz großen Effekt auf den, der gerade das Köpfchen hat hängen lassen, weil er nicht mehr ganz genau weiß, wie es weitergehen soll. Und der braucht manchmal
0: so einen Schubser von von außen und das könntet ihr sein. Christian? Ich
1: könnte vielleicht noch zusätzlich äh, hinzufügen, dass ich es auch für gerade jetzt wichtig erachte, Hinlegen dann auch zu sagen, wie es vielleicht mal in der Vergangenheit gewesen ist. Wir haben eingangs gesagt, dass wir alle erfahren sind, auch beruflich sehr lange dabei sind. Und es hat mal eine Zeit gegeben, ich erinnere mich von vor 25 Jahren, da haben wir halt Auslastung um die 60, 70 Prozent gehabt und nicht wie vor Corona die letzten Jahre bis zu 90 Prozent Auslastung, sondern einfach den Blickwinkel zu ändern und zu sagen, lass es jetzt einfach mal zu, dass die nächsten Jahre schwierig werden und unter anderen Parametern ablaufen werden. Und wenn man das zulässt, wenn man dort offen sagt, jawohl, es ist halt alles Mist, aber es gibt auch einen äh, Hoffnungsstreif, ich glaube, darauf muss man vielleicht auch ein bisschen Wert legen, den Blickwinkel zu verändern.
0: Also, das heißt, Dinge werden sich verändern, definitiv. Ja. Die Hotellerie, die, die Hospitality wird nicht so sein wie vor, ich sag mal, anderthalb, zwei Jahren. Aber sie hat eine Chance, wieder aufzustehen.
1: Definitiv. definitiv. Davon gehen wir fest aus. Und das ist der Grund gewesen, warum wir uns vor ein paar Monaten zusammengetan haben und gesagt haben, vielleicht ist der Zeitpunkt zwei jetzt bitter. Aber der Richtige. Na,
0: da, da, weißt du, wenn das Wetter schön ist, kann jeder mit einer kurzen Hose rausgehen und eine, eine Wurst grillen. Aber ja. äh, wenn es regnet, den Grill anzukriegen, das ist das Kunststück. Und ich glaube, das ist das, was ihr ja gerade hinbringt. Aber mit ausreichend Erfahrung sollte euch das dann gelingen. Also mal, wenn, wenn ihr jetzt sagt, ähm, wir müssen natürlich eventuell Dinge hinterfragen. Ist es noch sinnig? Macht es keinen Sinn? Brauche ich so viele ähm, Konferenzräume? Edgar, du hast es vorhin gerade gesagt, ja. oder kann ich da weniger von nehmen? Wie viel Lehrgeld muss denn ein Unternehmer, ein Hotelier bereit sein zu zahlen, damit er wieder richtig Zug in seine Unternehmung kriegt. Kann man das sagen? Also ich meine jetzt nicht in Euro und Cent, aber heißt das rund um die Uhr arbeiten oder darf man auch eine Stunde schlafen? Heißt das auch mal spazieren gehen in den Wäldern und rund ums Hotel und einfach darauf warten, dass die guten Ideen einem kommen oder von den Bäumen geflüstert werden?
2: Also ich denke, auf der einen Seite ist es das, was du gerade gesagt hast. Also sich, sich neu definieren, wenn er selber kann. Ansonsten sind wir da und unterstützen. Und ich denke, was auch ganz wichtig ist, dass es, dass es einen gewissen Pragmatismus und eine gewisse Realität gibt, wo die ihm auch darlegt, ich denke, das ist auch eine, eine wichtige Grundlage unserer Arbeit, zu sagen, wie sieht es bei dir tatsächlich aus. Aber dann ihn mitzunehmen, auf den Weg zu sagen, okay, wir müssen mit Banken sprechen, wir müssen ähm, Restrukturierung durchführen, und ich, manchmal habe ich festgestellt, genau in der Phase, wo man eigentlich denkt, der Unternehmer geht in die Knie, kriegt er auf einmal wieder so einen Strohhalm und ähm, versucht es mit uns zusammen. Ich glaube, das ist der Weg.
0: Also im Grunde genommen wirklich zu sagen, okay, wenn gar nichts mehr geht, hinter mir ist die Wand, ich kann nicht umkippen, vor mir stehen drei Männer mit einem breiten Kreuz, 90 Jahre Berufserfahrung. Was kann eigentlich passieren? Ja, Sehr cool. ganz genau. Christian, du ich, hast gerade fast ja. schon den Mund offen gehabt.
1: Ja, ich glaube, zum Thema Investitionen ist es aber ganz wichtig zu wissen, auch da haben sich die Karten halt neu gemischt. Ne, Ich glaube, wir sind auch dafür da, äh, entsprechend eine neue Grundlage auch mit zu animieren und zu sagen, hier lohnt es wirklich, Investor vielleicht auch von außen äh, mit reinzugehen. Weil ähm, das ein oder andere Haus, das hat ja nicht durch Corona plötzlich an Charme und so weiter verloren, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht durch eine Neupositionierung ist es umso attraktiver geworden. Und auch der, der Mitbewerbermarkt hat sich derart gut und positiv verändert für dieses jeweilige Hotel, dass man vielleicht auch neue Investoren, neue neue Investments einfach dafür auch begeistern kann. Und dafür sind wir auch da.
0: Wie sehe denn für euch so ein Traumprojekt aus, Ralf? Wenn, wenn du jetzt sagen könntest, also ich back mir mal schnell den, den nächsten Auftrag für nun, wie würde der aussehen?
3: Für mich wäre es für mich wäre es eine alteingesessene Hoteliersfamilie, die über drei bis vier Jahr, ähm, Jahrzehnte teilweise Generationen wahrscheinlich Hotel betrieben hat, auf eine sehr bestimmte Art und Weise. Ähm, und jetzt über Corona gemerkt hat, wir haben ein top haus super in Schuss, aber wir kommen mit unserer Denkweise und mit der Art und Weise, wie wir Hotel gemacht haben, nicht weiter. Um dann die Chance zu haben, mit ganz frischen Ideen und mit, mit ein bisschen um die Ecke denken und mit Common Sense ranzugehen und denen die Möglichkeit zu geben, guck mal, welche Möglichkeiten über den Tellerrand hinaus gibt es denn noch außer dem, was ihr bis dato gemacht habt, um dann vielleicht, und äh, nicht vielleicht, um dann zu sehen, wie schnell dieses Wachstum da auch eintreten wird und der Spaß
0: in diese Familie zurückkommt. Das wäre mein Lieblingsprodukt. Christian, wie sieht dein äh, Traumprodukt, dein Traumkunde aus?
1: Also wir haben vorhin über den ländlichen Raum gesprochen. Jetzt komme ich eigentlich so aus der Städtehotellerie. Also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, was wir übrigens auch gerade aktuell diskutieren mit einem konkreten Fall, über den wir jetzt nicht sprechen können, aber ein konkreter Fall Großstadt Deutschland mit internationalem mit internationaler Anbindung, die halt sagen, okay, wem auch immer wir uns anschließen, wir möchten den internationalen Geschäftsreise wieder bei uns haben. Sowas würde mich interessieren. Die Aufgabe tatsächlich, jemanden zu internationalisieren und dadurch neu zu positionieren.
0: Also sind wir jetzt schon bei einer alten Unternehmerfamilie, die so seit drei, vier Jahrzehnten schon im Geschäft ist, frischen Wind braucht, trotzdem aber Geschäftskunden nicht ganz außer Acht lassen will. Edgar, wie sieht der Traumkunde von nun von dir aus?
2: Also ich, ich würde mir so einen Immobilienfonds oder oder auch Banken wünschen, die die in der Restrukturierung sind, weil, weil einfach auch das ein oder andere Produkt vielleicht jetzt Okay. Ähm, einen neuen Betreiber sucht und ähm, dass man sich für uns entscheidet als Betreiber, das wäre das wär nicht schlecht.
0: Also ein, ein Haus, was so seit drei, vier äh, Jahrzehnten am Markt ist, noch ein bisschen auch doch Interesse an Business Travel hat und äh, wo auch ein Finanzier ja. äh, Interesse daran entwickeln kann. Das wäre so der Traumkunde ja. von nun. Wenn ja. jemand da draußen ja. das Gefühl hat, irgendwas davon steckt schon in mir, dann bitte ähm, anrufen bei euch oder in den Show Notes auf den Kontakt klicken, richtig?
3: Richtig. Richtig.
0: Richtig. Sehr schön. Die Zeit vergeht immer wie im Flug. Selbstbewusste macher Podcast in 20 Minuten lang. Wir sind jetzt bei 19 Minuten und 41 Sekunden. Deswegen von euch noch kurz ein letztes Ding, was ich gerne hätte. Was ist euer wichtigster Glaubenssatz? Edgar, fangen wir mal bei dir an.
2: An sich arbeiten und die
0: Welt ändert sich um dich herum. Christian, dein wichtigster Glaubenssatz. Äh,
2: viel
1: Kommunikation hilft viel. Also Dinge tatsächlich anzusprechen, zu diskutieren, zu hinterfragen und gut zuzuhören.
0: Ralf, was ist dein Glaubenssatz, dein Wichtigster? Die Energie ist positiv und ähm,
1: keep the faith.
0: Schöner hätte man es nicht sagen können. Ihr drei, vielen herzlichen Dank für eine spannende Podcast-Folge Selbstbewusste Mache. Ihr seid das schon und ich hoffe, dass ihr ganz, ganz vielen anderen Selbstbewussten Machern aus der Hotellerie, aus der Hospitality unter die Arme greifen könnt. Ganz egal, liebe Hoteliers, liebe Gastgeber da draußen, wie stark eure Bedenken, eure Zweifel jetzt gerade sind. Vielleicht habt ihr euch die Haare geraufen und habt gesagt, ja, die können schön reden. Dann schnapp sie dir. Christian Badenow, Ralf Frenkel und Edgar Lichter von Nun, die können ja auch mal beweisen, ob das wirklich so geht, wie das, was sie da gerade so vollmundig versprochen haben. Und hör weiter zu, wenn erfolgreiche Menschen von ihren Erfahrungen berichten. Abonniere diesen Podcast am besten jetzt, denn hier erzähle ich dir diese Geschichten. Und dann bitte nimm all deine Energie zusammen, verlass deine Komfortzone und stell dir jetzt schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn du erfolgreich geworden bist, wenn die Schlange vor der Empfangstheke dann wieder ganz, ganz lang ist. Entscheide dich jetzt und nimm dein Leben in die Hand. Bleib mir nur noch eins zu sagen, jetzt du Macher, leg los und veränder die Welt.